0: Queridos amigos de Amafuerte, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Este es un material pensado principalmente para la comunidad Amafuerte, pero creo que puede servir para todos aquellos que tienen de alguna manera la misión de hablar a otros, de dar testimonio a otros, de comunicar, compartir con otros una mirada afirmativa de la sexualidad, lo que implica esta mirada afirmativa de la sexualidad. Por eso este video precisamente apunta a poder tener claras algunas ideas que son importantes de cara a esta mirada afirmativa de la sexualidad que se plantea desde Amafuerte. Cuando hablamos de mirada afirmativa de la sexualidad, hablamos de una mirada de la sexualidad que no se basa en las prohibiciones, sino en las afirmaciones. No se trata de enseñar la sexualidad desde el no, sino desde el sí. No se trata de decir no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas esto otro, sino de educar a las personas en el amor y que la gente, a partir de lo que implica, a partir de la comprensión de lo que implica amar, pueda ella misma saber qué es lo que le corresponde o no hacer en materia de sexualidad. Es una mirada entonces que pone en el centro el amor y no la prohibición. Bueno, una primera cosa a tener en cuenta es que el planteo cultural en el que estamos hoy no es un terreno fecundo para hablar de temas, por ejemplo, como la castidad, de un amor entendido como donación. Es decir, el contexto cultural es adverso, es un contexto que nos mueve, por ejemplo, a las relaciones sexuales, es un contexto que nos mueve profundamente hacia la instrumentalización del otro. Entonces, desde este contexto, plantear una mirada afirmativa de la sexualidad que ponga en el centro el amor, que se centre también en una mirada positiva de la castidad, Implica hoy, de alguna manera, tener una mirada, una actitud, mejor dicho, contracultural. Es decir, nosotros vemos, por ejemplo, no sé, esas como sectas urbanas, los punks, los hemos. Bueno, de alguna manera nosotros tenemos que asumir que somos también un movimiento contracultural. Un movimiento, si se quiere, pequeño, un grupo que incluso hay gente que nos va a mirar como gente rara pero es una realidad que tenemos que nosotros asumir, es parte de nuestro contexto. El contexto cultural en el que nos encontramos no es un contexto que sea, como quien dice, propicio para las ideas que, que, que proponemos y entonces cuando nosotros tratamos de plantear una mirada afirmativa de la sexualidad, una mirada basada en el amor, una mirada que busque también vivir la castidad, Estamos yendo en contra del mainstream, por decirlo así, en contra de la corriente eh, dominante. Esto es algo muy, eh, muy importante a tener en cuenta. En ese sentido, siendo que vamos en contra de la corriente dominante, tenemos que ser astutos al momento de plantear, presentar nuestro mensaje. Porque hoy en este contexto no sirven más las prohibiciones. Si el contexto cultural es adecuado, tú le dices a alguien, mira, ¿sabes qué? Creo que estaría bueno mejor posponer las relaciones sexuales hasta el matrimonio y una persona... Porque hay un contexto que precisamente puede reforzar este mensaje. Te va a decir, sí, entiendo, es adecuado, es bueno lo que me planteas. Y si le dices incluso, hacer esto está mal, te va a decir, bueno, sí, yo entiendo que, que, que está mal. Pero porque precisamente hay un contexto cultural que sustenta este planteo. Pero hoy este contexto cultural no está más. No existe. Entonces yo no puedo plantear una prohibición como si esta prohibición fuera a hacer eco de manera natural en la vida de la persona si es que yo empiezo con una prohibición no va a generar adhesión no va a ser atractivo por eso, o sea, estas dos cosas que me parecen importantes el contexto cultural en el que estamos nos obliga, uno, a asumir que vivir la sexualidad de esta manera va a implicar una movida contracultural y en segundo lugar asumir que, siendo que esta propuesta es, de alguna forma, ir en contra de la corriente dominante, tenemos que presentarla de una forma atractiva, de una forma que no mande la gente al infierno, por decirlo así, sino que los acerque eh, al cielo, o sea, mirar, mostrarles lo positivo, lo bueno, lo afirmativo, lo bueno que se están perdiendo por no vivir de esta manera y no tanto el mal que están haciendo viviendo de una manera diferente. Entonces, ese es el contexto en el que nos estamos moviendo y... En ese sentido, creo que una propuesta afirmativa de la sexualidad requiere cuatro cosas esenciales, requiere cuatro puntos. El primero de ellos, tener en cuenta que nuestro público no es un público, por decirlo así, eh, químicamente puro. Es decir, nos vamos a dirigir a gente o que no vive esto que nosotros vamos a, a plantear, es decir, no vive una sexualidad basada en el amor, no vive una, una castidad de manera plena o por lo menos bien entendida. Y si es que la vive, la vive con dificultad. Muchas otras personas seguramente nos van a escuchar y van a decir oye qué bueno es esto, esto realmente eh, me hace bien, esto es lo que yo estaba buscando. Pero va a haber mucha gente también que nos va a escuchar y va a decir esto está bueno pero se me hace muy difícil, esto tal vez está bueno pero no sé si pueda yo tenerlo, no sé si pueda yo vivirlo, esto... Está bueno, pero mira, tienes que esforzarte un poco más para yo poder convencerme de que esto realmente vale la pena. Primera cosa, entonces, el público al que nos vamos a dirigir no es un público químicamente puro. Una segunda cosa, para que nuestro mensaje se entienda, tenemos que resignificar los términos. Hoy cuando hablamos de amor, la gente que nos escucha no entiende por amor lo que entendemos nosotros. Hoy cuando hablamos de castidad, la gente no entiende, por castidad, lo que entendemos nosotros. Cuando hablamos de amor, por ejemplo, la gente tiende a asociar el amor a un sentimiento, tiende a asociar el amor a una cuestión posesiva, tiende a asociar el amor a una cuestión de dominio. Entonces nosotros, para hablarle de amor a las personas, tenemos que asumir que no comparten la misma noción que nosotros tenemos. Es decir, no asumen o no viven de manera ordinaria un amor entendido como una decisión. No viven o no asumen de manera ordinaria un amor vivido como una entrega, como un sacrificio, como un don, como una donación de uno mismo. Son cosas que nosotros no podemos dar por sentado. Tenemos que asumir realmente que tenemos que resignificar las palabras con las que queremos hablarle a la gente. Por ejemplo, también cuando hablamos de castidad, ¿qué es lo que primero viene a la mente de la gente? No sé, el cinturón ese de castidad del medioevo, en el cual este, tienes una especie de ropa interior de metal con un candado, que claro, o sea, vista así la castidad es una perspectiva represiva. ¿Quién de nosotros quiere vivir la castidad? Absolutamente nadie. Pero claro, no se habla de castidad como liberación, no se habla como castidad como lo más contrario a la represión, no se habla de la castidad como ordenación hacia el amor, y son cosas que nosotros precisamente tenemos que instalar, de las que tenemos que hablar, pero siendo conscientes de que tenemos un público que no empieza de cero, sino que ya empieza con un contraconcepto, por decirlo así, una contraidea respecto de lo que nosotros queremos plantearles. Bien, eso en segundo lugar. Una tercera cosa muy importante aquí es que cuando hablamos de sexualidad, de una perspectiva afirmativa, tenemos necesariamente que sacar el foco de atención de las relaciones sexuales. Castellano se identifica con la ausencia de relaciones sexuales. Vivir la sexualidad en el noviazgo no pasa por si es que yo tengo o no tengo relaciones sexuales. Y no es que tuve relaciones sexuales y estoy marcado de por vida, y si no tuve relaciones sexuales es como que tengo que cuidarme de no caer en un abismo que me va a hacer arder por toda la eternidad en el infierno. O sea, hay que desmitificar este tema tratando de encontrar un balance entre poder hablarle a gente que ya ha tenido relaciones sexuales sin que por esto esté como descalificada moralmente y por otro lado, no desvalorizar a la persona que no ha tenido relaciones sexuales, no banalizar el hecho de tener relaciones sexuales en orden a que preserve como algo valioso el hecho de no tenerlas. ¿sí? Es importante entonces encontrar este balance. ¿Por qué? Porque la gente a la que nos vamos a dirigir algunos tratan de vivir la castidad sin haber tenido relaciones sexuales y otros tratan de vivir la castidad habiendo ya tenido relaciones sexuales. Y la castidad no gira en torno a las relaciones sexuales, la castidad gira en torno al amor. Una mirada afirmativa de la sexualidad no gira en torno a las relaciones sexuales, gira en torno al amor. Incluso muchos de los instructores que tenemos y que vamos a tener en toda esta iniciativa de la Comunidad Más Fuerte Muchos de ellos van a haber tenido ya relaciones sexuales. Muchos de ellos van a haber tenido relaciones sexuales. Y esto no los descalifica para ser instructores, para ser acompañantes de, de la comunidad más fuerte. Esto es muy importante. Poder encontrar entonces este balance. Y también, o sea, este balance es muy importante porque, por ejemplo, ¿no? Uno puede haber tenido relaciones sexuales y vivir la castidad. O uno puede directamente no tener relaciones sexuales o no haber tenido relaciones sexuales y no vivir la castidad porque hay su sexualidad, por ejemplo, de una forma represiva o porque no tiene relaciones sexuales simplemente por el hecho de no tener con quién y entonces es más valioso el hecho de alguien que tuvo relaciones sexuales dijo, mira, sabes que esto no es para mí esto no está bueno, prefiero a partir de ahora tratar de vivir la castidad, vivirla desde el amor y esperar hasta casarme lo que hace esta persona, la vivencia de la castidad de esta persona es más profunda, más fuerte, más plena que la de aquel que vive de una forma represiva y no tiene relaciones sexuales simplemente porque no tiene con quién. Pero bueno, entonces este tercer punto muy importante, bajarle la atención a las relaciones sexuales. Una mirada afirmativa de la sexualidad pone en el centro el amor y no las relaciones sexuales. Y una última cosa que me parece muy importante es que tenemos que tener en cuenta que para trabajar la sexualidad una perspectiva afirmativa tenemos que trabajar a dos niveles. El nivel de la inteligencia y el nivel de la voluntad. El nivel de la inteligencia es importante trabajar desde el qué y desde el por qué. Es decir, tenemos que saber nosotros qué es lo que estamos planteando y por qué lo estamos planteando. Y tenemos que transmitirle a las personas cuál es el qué, pero también tenemos que transmitirles el porqué de tal o cual cosa. Pero aquí es muy importante también comunicar la necesidad de que las personas que escuchen sean capaces de incorporar como propias estas ideas, estos planteos. No se trata aquí solamente de conocer las razones de la Iglesia, no se trata aquí de conocer las razones de Juan Pablo II, no se trata aquí de ver qué es lo que dice Santo Tomás sobre este tema, se trata de ver cómo estas razones tienen sentido de cara a las cosas que yo hago o que quiero hacer. Cómo estas razones tienen sentido para mí. Y cómo yo a partir de estas razones puedo encontrar también mis propias razones. Razones por las cuales yo decido vivir esto de esta determinada manera. Puede que estas razones tal vez no convenzan a otras personas. Puede que cuando yo planteo estas razones a otros, tal vez esas razones no alcanzan para convencerlos. No importa basta y es suficiente que estas razones sirvan para mí, sean para mí, sean mis razones, sean las razones por las cuales yo quiero vivir esto. No tengo que convencer a toda la humanidad de mi postura. Tengo que tener las ideas lo suficientemente claras para saber por qué quiero vivir de esta manera. Y eso, ustedes como instructores de la comunidad más fuerte tienen que tenerlo en cuenta. Habrá razones que hay que exponer de manera objetiva y además tendrán también ustedes sus propias razones cuando hablan de sus propias razones hablarán de una perspectiva más testimonial y cuando hablen de las razones hablarán tal vez de una perspectiva más en términos de enseñanza. Pero es importante trabajar desde esta doble perspectiva y cuando hablamos del por qué es muy importante tener en cuenta este principio que plantea Santo Tomás que la gracia supone la naturaleza, no la anula sino que la eleva y la perfecciona. Y entonces todas las cosas que se plantean desde la Iglesia tienen un porqué desde lo natural. Toda la mirada de la sexualidad teológica desde la fe se afirma sobre una mirada natural de la sexualidad. Y entonces aquellas cosas que tal vez desde la fe sabemos que son pecado, por ejemplo, es porque desde lo natural le hacen daño al ser humano. Y entonces todas las cosas que yo planteo desde la fe tengo que ser capaz de explicarlas también desde una perspectiva natural. Y de hecho, muchas veces el hecho de explicarlas desde una perspectiva natural ayuda a que el acto de fe sea más profundo. Pero acá no basta solamente el acto de fe. Hay que además dar razones desde lo natural, porque esas razones existen. Y son fuertes, y son consistentes, y son sólidas. Hay que tener confianza también en eso, pero hay que conocer precisamente estas razones. Cuando uno realmente profundiza en qué es aquello que implica amar, como búsqueda real del bien de la otra persona, como donación, como entrega, como sacrificio, uno empieza a descubrir, por ejemplo, por qué tal vez no está tan bueno tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Tal vez porque estoy exponiendo a la otra persona a un riesgo. Tal vez porque, por ejemplo, cuando tengo relaciones sexuales con mi novia, con mi novio tengo que cuidarme, tengo que protegerme. Y en el fondo uno no se cuida de algo que es bueno. Uno se tiene que cuidar de algo que representa para él un peligro. Y entonces a la luz del amor descubro que tal vez esto que hago en el nombre del amor no lo hago tan en nombre del amor. Pero entonces esto implica tener una comprensión profunda de lo que implica amar. Porque yo precisamente hago estas cosas muchas veces en nombre del amor. Pero un amor no entendido como una decisión de buscar el bien de la otra persona, sino tal vez como un sentimiento que quiero expresar. Y qué es válido y qué es auténtico. Pero es importante trabajar el porqué. Para que esta persona tal vez se dé cuenta de que esto que se le plantea, de que esta forma que él tiene de vivir el amor, tal vez no implique una vivencia real y auténtica del amor. ¿Sí? Primera cosa, trabajar desde la inteligencia. Y en segundo lugar, también trabajar desde la voluntad. No hasta que la persona diga esto es verdadero. Porque uno puede decir, mira, qué bueno, esto es verdadero y está. Yo no aprendo la justicia leyendo acerca de la justicia. Yo no aprendo la fortaleza leyendo acerca de la fortaleza. Yo no aprendo a vivir el amor, no vivo la castidad leyendo escuchando charlas sobre la castidad. Esto que yo veo, esto que yo leo, esto que yo escucho, tengo que después llevarlo a la práctica. Esto es algo muy importante a transmitir. Vivir la castidad es como ir al gimnasio. Tengo que ejercitarme todos los días para ver resultados. Y no basta aquí abstenerme de relaciones sexuales, sino vivir realmente el amor. La castilla implica un entrenamiento permanente en las formas como miro a otras personas, en las formas como hablo con otras personas, cómo saludo a otras personas, cómo toco a otras personas, qué fotos subo mías a Instagram, qué videos hago en TikTok, qué videos comparto por WhatsApp, qué imágenes comparto en WhatsApp, qué fotos mías subo a Instagram, qué videos míos subo a TikTok. Todo esto es vivir la castidad. O sea, todo esto es vivir el amor. Es decir, tomar a otra persona realmente como un sujeto y no como un objeto. Y presentarme yo también como un alguien para amar y no como un algo para usar. Y en esto es muy importante también el testimonio, porque acá no se trata solamente de ser profesores. Un plus que tiene la comunidad ama fuerte es que las cosas que plantea, las plantea encarnadas en personas concretas. Entonces ustedes cuando se paren frente a otras personas, no van solamente a hablar de una teoría, van a hablar de una teoría que ustedes viven. Y esto es fundamental para entrenar la voluntad. Porque si es que ustedes dan una clase, educan solamente la inteligencia. Pero cuando ustedes encarnan estas cosas en su propia vida, eso que es verdadero, las personas que los escuchan lo pueden ver como algo bueno, algo bello. Algo lo que yo quiero para mí, algo lo que yo también puedo alcanzar porque lo veo concretizado en esa persona que me está hablando. Por eso la dimensión del testimonio en esto es fundamental. Y aquí no se trata de presentarse uno como, de nuevo, una persona químicamente pura, que nunca ha tenido relaciones, que nunca ha tenido pensamientos malos, que nunca ha visto imágenes extrañas en Internet. Se trata de presentarse como uno es, con sus luchas, pero siempre caminando hacia una vivencia del amor. Todos hemos tenido caídas, todos hemos tenido nuestros tropiezos y los vamos a tener seguramente. No queremos gente perfecta como instructora, queremos testigos, testigos de una lucha, de que esto se puede vivir, de que yo soy feliz viviendo esto, que tengo mis caídas, sí, pero si caigo me levanto y sigo avanzando y te doy un testimonio de lucha, porque tú también vas a tener que luchar vas a tener que luchar contra la corriente porque esto es una movida contracultural. La gente no piensa como nosotros y además la gente va a cuestionar nuestra forma de vida. Pero además una lucha interior porque las cosas que nosotros queremos hacer, las cosas que nos sentimos impulsados a hacer no son necesariamente las cosas que nos hacen bien. Por eso tenemos que también luchar interiormente. Tenemos que dar ese testimonio precisamente de lucha, de vivir el amor. Y sobre todo... Ese testimonio de cómo esta vivencia del amor nos hace auténticamente felices. Nos priva de momentos de placer, seguramente sí. Nos pira de cosas divertidas, seguramente sí. Nos excluye de muchas cosas que otros hacen, sí. Pero vivimos felices, pero encontramos paz, encontramos gozo en lo que hacemos. Encontramos tranquilidad, somos plenos, somos felices haciendo esto y viviendo de esta manera. Y eso es lo que tenemos que transmitir precisamente. Bueno queridos amigos, espero que este video les haya gustado, saben que pueden ver más contenidos como este entrando a amafuerte.com, les mando un saludo enorme de parte de todo el equipo de Amafuerte, nos vemos pronto, chao.